Heere, ons, ons buig in aanbidding voor u. Ek buig in aanbidding voor my Heer. Jesus, die liefde is vir altyd. U is met ons tot aan die einde. Dier die geest wat in ons woon. Ons vereer u, ons aanbid u. Ons is hier vanavond, Heere, omdat u ons gekies het om hier te wees. Nie soseer dat ons vir u gekies het nie, maar dat u ons uitgekies het. Wat een voorrecht is dit nie om vanavond te weet, die Heere het my raak gesien nie. Hy ken my naam. Hy ken my toekomst, my verlede en my hede. Ons is hier met Pinkster. Pinkster was een groot geleentheid met die uitstorting van die Heilige Gees. En ons bid, Heere, dat u die Heilige Vier, wat u gebring het, weer in ons ook sal aansteek. 
soos wat ons gisteravond gehoor het, Heere, kom maak skoon, kom waai die ou dinge van die verlede weg, die ou blare, so dat daar plek kan kom van die groei, en kom maak ons gezond, van binnen af, dier die gees wat in ons woon. Dankie vir elkeen wat vanavond gekom het ook, is een voorrecht om hier te kan wees, Heere, dankie ook vir die feit dat ons ook hier fellowship kan hee, gemeenskap van geloofigers kan hee, dat ons selfs met een kopie sop en een broeikie ook mekaars teenwoordigheid kan waardeer en geniet, maar die belangrijkste Heere is dat ons weet die is hier teenwoordig. Sê nie vanavond ook hierdie boodskap, ons bid het alles in Jesus' naam. Amen. Kom ons lees, Psalm 1. Salam 1 Dit die Heere lei die Heere lei die rechtvaardig is Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloos is volg nie Nie met sondaars omgaan en met lichtsinnige saamspan nie Maar wat in die woord van die Heere sy vreegte vind De dag en nacht oordink Hy is soos een boom wat by waterstrome geplant is, wat op die rechte tyd vruchte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloosis nie. Hulle is soos kaf wat dier die wind uit mekaar gewaai word. Daarom sal die goddeloosis hulle nie kan handhaaf, wanneer die Heere oor hulle oordeel nie, en sondags nie een plek hee, en die vergadering van die rechtvaardiges nie. Waarlik die Heere leid die rechtvaardiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloosis leid tot ondergang. Tot so ver skrifleesing. Ek sê net weer die thema vir ons pingster, Die heilige gees maak niet een heel. Die heilige gees maak heel. Kan jylle onthou wat het ons gisteravond gehoor? Wat was die boodskap? Wat het, wat het jy gehoor? Ek weet nie. Predikant preek baie keer en dan weet jy nie wat hoor die mense nie. Een of twee van jylle iets wat jy kan onthou gestrand, wat jy gehoor, kan ons bykie terugvoering kry. Enige iets. Sonde besef. Laat my nou klink na die um, oukie wat alleen kerk toe is, en toe hy by die huis kom te vraag sê maas en pa vir hom, ja, wie het gepreek? Nee, dominee so en so het gepreek. Nou, waar word die dominee gepreek? Hy het gepreek oor die sonde. En wat het hy gesê van die sonde? Nee, dit is verkeerd. <laughs> ok, tenminste, uh, weet ons daarom iets, as ons weer die sonde is verkeerd. <laughs> weet nog nie wat het is nie, maar dit is verkeerd. Nog iemand iets? 
wat jylle gehoor het gestrand. Een ba- excuse? Oh, oké, okay. dankie Marleen, die verband, die band, dat is een verband tussen paasfeest en pinkster. Dus kan nie die een losmaak van die ander een nie. Oké, okay, kom ons gaan aan. Ja, is heel te mal recht gestrand. Het het gegaan oor ons sondige natuur, nie soseer spesifieke sondes, maar wat ons moet belei voor die Heere, is ons sondige natuur, die ou mens. Want dit is die wortel van die kwaad. En dit veroorzaak, dat die kracht van God nie by ons uitkom. Soos wat ons gisterhand ook hier gesit het, jyweskielik het die kracht afgegaan, en hier sit ons in die donker. So, wat gebeur is, Godse kracht afsnui is in jou leven, dan sit jy in die donker. Ons het gehoor van David, Psalm 51, wat sê, laat ek diep in my binneste weet, laat ek diep in my binneste weet, hoe jy wil hee dat ek moet lewe. Diep in jou binneste, praat die Heere met jou, en dis waar jy moet luister, wat die stem vir jou sê, in jou. En wat vir my so mooi is, op Psalm 51, give me again the joy that comes from your salvation, and make me willing to obey you, Lord. The joy that comes from your salvation. Ja, sonde maak ons dood, Die loon van die sonde is die dood. Romeine 3. Dit tas Godse heiligheid aan en dit dat sit ons in die donker. Ons moet die kwaad uit ons leven uitkry. Dit is een kanker. Die help nie om een pleister op te plak nie. Dit moet van binnen af genees. Dit is wat ons gestrand van die goed wat ons vir mekaar gesê het. Vanavond wil ons focus op die positieve geneesing. Geneesing. Ek het gestrand ook vir julle gesê dat ons kan eindelijk hierdie drie aande sy onderwerpe of sy boodskappe opsom in drie woorde. Ek denk ek het nog gestrand die woord gebruik oor tuig, genees, stier. kan sê, gestrande het gegaan oor, as ons dit nou in een gebedvorm moet oorsit, sê ons sê, Heere, maak my skoon, reinig my. Vanaans het het daardoor gaan om te sê, as dit een gebed is, heilig my. En morgen sal het gaan, as dit een gebed is, stier my. Ons wil vanavond kyk hoe, die heilige gees ons heel maak. Hou in gedachte, soos wat Marleen gesê het ook, daar is een verband 
tussen paasfeest en pinkster. Paasfeest kan ons sê, het geen kracht sonder pinkster. Paasfeest het geen kracht sonder pinkster. En pinkster het geen betekenis sonder paasfeest. So ons moet altyd die twee in gedachte hou. Die Heilige Geest is die eerste vruchte van Jezus' verlossingswerk op aarde. Die werk van die Heilige Geest kan nie losgemaak word van wat die Heere Jesus Christus gedoen het nie. Daarom word die Heilige Geest ook genoem die Geest van Christus, wat in ons is. Nou, hoekom noem ons dit die Heilige Geest? Heilige Geest. Hoekom noem ons dit nie maar nie die Geest? Of Godse Geest? Dit ook, ja. Word ook so genoem in die Bijbel, vooral in die Oud Testament. Maar in die Nieuwe Testament word het meestal na die Heilige, na die Geest verwees as die Heilige Geest. Kom ons denk een bykie oor die woord Heilig. Heilig. Beteken ek is beter? Heilig, as mens heilig is, as iemand moest door daar geestelik bykie hoor as iemand anders, vroom? Nee, dis nie wat dit eindelijk beteken nie. Dit beteken heilig, beteken afgesonder, toegewaai, eenkant gesit, speciaal, heilig. Dit gaan ook saam met die woord heil. Klink amper heilig en heil um, is maar diezelfde uh, woord eindelijk. Heil, ons, uh, ons drink een heil dronk uh, op een trouwe, hevelik, op mensense geluk. Dit beteken, as Jesus ons heiland is, ons sê ook, Jesus Christus is ons heiland. Hy is ons saligmaker. Dis hy wat ons geluk, ons voorspoed, en ons saligheid, en ons welsyn vooropstel, bevorder. Hy maak dit saligmaker of heiland. So wat kan ons sê? Ons kan dan sê, eindelijk, as ons net, ek wil net die term recht kruis, praat van die heilige geest, dan kan ons sê, dit is die geest van God wat in ons is, wat gekom het, uitgestort is, op Pinksterdag, om ons speciaal voor te bereid. En dit wat Christus kom doen het, dan die kruis, salig maken om dit in ons leven van toepassing te maak. Dit is die, die heilige geest. Dit is nie een vreemde geest nie, wat ons vreemde goed laat doen nie. Baie mense is bang vir die heilige geest, want net nie maak om die geest in my, en dan gaan ek omval, en dan gaan ek begin in tale praat, en snaak so goed doen, 
dit is nie uh, hoe God in die eerste plek sy gees in die eerste plek werk nie, hy is die trooster, Jesus verwijst naar die heilige gees als die parakletos, wanneer die parakletos kom, dan zal hy julle lei in al die waarheid, en hy sal al die dingen wat ik vir julle gesê het, zal um, hij aan jullie openbaar, sê die Jesus Christus, parakletos is eindelijk, um, as ons het vandaag moet vertaal, dan uh, moet ons sê, dis die advocaat, Je staan in die hof, en jij moet jezelf verdedig, voor die rechter, maar je hebt geen kennis van die wet, Je kan jezelf niet verdedig nie, jy moet vir jou prokureer, of een advocaat kry, Nou, die heilige gees is Godse advocaat in jou leven. Hy staan daar saam met jou in die bank, of sit saam met jou in die hof, en hy stel jou saak voor die rechter. Dit is hoe die heilige gees werk. Heilig, heilig making, sanctification, is een proces van die heilige gees, om ons geheel en al een lichaam siel en gees te vernieuwen, om ons meer te maken, soos wat Jezus was. Hij is die volmaakte voorbeeld, maar die sonde het die beeld van God in ons kom antas, kom breek, as ek het so kan stel, en nou kom die Heilige Gees en hy herskep ons na die beeld van God, soos wat ons dit het, in Jezus Christus, as mens, want Jezus het as mens, na die wereld toe gekom, om ook vir ons een voorbeeld te kom stel, van hoe behoort ek in van God te leven, hy is die volmaakte voorbeeld, dit is nie een proces, wat, dit is nie iets wat skielik gebeur nie, oor nacht nie, En die menselijke natuur, die ouwe mens, staan elke ochtend saam met jou in die bedtijd op. Elke ochtend is jy wakker word nie, staan op. Dan staan daar die ouwe mens saam met jou op, uit die bedtijd, uit sy eie begeertes. En die dinge waarneer die sondige natuur om bezig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarneer die geest van God om bezig hou, bring lewe en vrede, Romeine 8. Die Heilige Gees neem nie vir jou besluiten. Jy dra nog steeds die sleetel van jou wil en van jou hart. En jy moet besluit as jy opstaan in die ochtend. Wie gaan ik vandaag innooi in mijn leven? Die ou mens of die gees van God? Want die vlees begeer teen die gees. En allemaal wat hulle die die gees van God laat lei, staan daar. Hulle is kinders van God. Maar is die besluit wat jij moet neem, Die wil, God het nie die wil van die mens weggeneem toe hy om uit die uh, paradijs uitgestuur het nie. Ons is nie willoos hier nie. 
Ons het vanavond ook een wilsbesluit geneem om hier te wees. Ons het een wil om een kese te maak en daarmee saam gaan een verantwoordelijkheid. So ons het een kese om te leven soos die ou mens, die ou sondige natuur, om hom in te nooi elke dag in jou leven in, of om te sê, heilige gees, ek maak, ek stel my leven oop, vir jou, vir u, kom woon in my. Ons het nie een idee, vanavond soos wat ons hier sit, hoeveel stikkende mense, is daar al buiten. Misschien nie binnen ook. Ons is ook mense. Ons gaan ook dier die maalstroom van die lewe. Teleergestelde verwachtings. Kinders wat hulle ouders teleerstel. Kinders wat hulle ouders weggooi, hulle aflaai by ouwe thuise en hulle nooit weer sien nie. Die dood van een geliefde laat een groot leemte in die mense leven, is traumatisch, sê jou levensmaat verloor. My leven is niks waard nie, hoeveel mense is daar vanavond wat sit en sit met hierdie groot swaard wat oor sy kop hang en selfmoord oorweeg. My leven is niks waard nie, ek is in die donker pit van depressie. Het gebeur met allemaal, kreeg die kante ook. Het is nie baie lang terug nie, weet ek van twee kreeg die kante wat ons kerk verloor het, is gevolg van depressie siekte van ons tyd, stikkende verhoudings, twee uit drie hewelike, wat uitloop in een scheidingshof, mense wat kwaad is, kwaad is vir die lewe, kwaad is vir ander mense, omdat hulle hulle verneek het met geld, vrouwens, kinders wat mishandel word, dier maan, met dier een man en een pa, kinders wat gemolesteer word, gemolesteer is toe hulle klein is, families wat uit mekaar geskeer is, as gevolg van fetus, soveel mense wat op die ashoop van die lewe sit, soos Job, en sê, ek het nie meer geduld nie, ek het nie meer hoop nie, wachtkamers vol patiënte, wat sit en wacht vir die dokter en die sielkundige om hulle gezond te maak. En die dokter sit in sy spreekkamer en hy sê, as ek nou hier uitstap, het ek geen goeie nies vir hierdie patiënt nie. Ek kan hom nie genees nie. Ek kan hom nie gezond maak nie. Ek is machteloos. Geweld en oorlog wat mense ontwortel het. Denk maar nie dan een paar van hierdie goed wat ek nou genoem het, is maar een paar van die goed wat mense in hierdie lewe stikkend achterlaat. Littekens van die sonde, duidelik sigtbaar in die samenleving. Ons samenleving is stikkend en dit moet heel gemaakt word. 
Als niet een manier wat dit kan gebeuren. En dit is die herleven. Wanneer die geest van God kom in krachtdadig werk in een gemeenschap. In het begin waar mensen komen om een zelf voor hier te verwoordig in te bed. Als ze dit gestraand of gewerkt. En herlevings is niet voor die kerk nie. Herlevings is voor die, die wereld. God die die wereld lief. Hij wil niet die kerk verander nie. Hy wil die wereld verander. Zodat so die wereld kan gezond worden. Die geest wat God in ons gegeet, maak ons niet lafhartig nie, maar vul ons met kracht, in liefde, in zelfbeheersing. Schrijft Paulus aan Timotheus. Herskipper Gees, kom maak die aarde heel. Die Gees is ook die Gees wat oor die waters gesweef het. Genesis 1, selfde Gees van God. Kom maak hierdie stikkende wereld. Dus wat ons zondag gezien het in die kindermoment, wat um, so stikkend is, dat ons het niet kan heel maken. Maar die aarde is ziek. Die aarde verstikken ze eie rook. Hij is toegegooid onder rommel, uitgeput van zijn natuurlijke bronnen. Hoe som doet, want die mens is bezig om zijn longen te verbranden. Dieren sterven uit en die speens raak leeg. Die hele schepping zich in die pijnen van verijdeling en wacht angstig dat God zal komen om hem te verlossen van zijn vergankelijkheid. Om zo so tot die vrijheid te komen wat hoort bij die heerlijkheid van die kinders van God. Om zo so te komen tot bij die heerlijkheid van die kinders van God. Ja, die ganse schepen zien ook daar nou uit, na daar die dag, wanneer God zal bekend maken wie zijn kinders is. Die schepen krijgt bij je zwaar. We zien niet ons niet, maar die schepen, die wereld, wat goed gemaakt het, die aarde, krijgt ook bij je zwaar. Om te leven in die krachtveld van die Heilige Geest is om te wees as een boom wat geplant is bij waterstromen, psalm 1, en wat sy vruchten gee op zijn tijd. Als een mens die die dorke roe rij, dan zie je van ver af al waar die stroompies loop, die rivieren loop. Dat is droog en dor in die karoe, en dan is die so rij, dan sien jy daar, het lijkt soos een groen slang of iets wat daar die die karoe seil. En dan weet je dus waar een stroompie loop, daar is niet meer water in die rivier nie, maar onder die grond is daar water voor die wortels van die bome. En dan staan daar die dooringbome of peperbome of wat ze bome nou ook al in die karoe groei, weet niet eerst niet, maar um, dan staan hulle so groen 
so, die Rika Ruhe, ernst, terwijl die ander bosies en bome verdor en verdroog. Vruchte, die boom sal altyd sy vruchte dra op die rechte tyd, sê die psalmskryver. Vruchte is die gevolg van een boom wat gezond is. Dit help nie, jy soek vruchte aan een boom wat siek is. Maak eerst die boom gezond en dan sal dit vruchte dra. Die vruchte van die geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Galasiers 5 vers 22 is maar van die vruchte van die heilige geest. Ons lewe dier die geest, laat die geest dan ook ons gedrag bepaal. En die help nie ons wil vruchte dra, maar ons focus so op die vruchte, dat ons nie seker maak, dat die boom gezond is nie. Dis die geest wat vruchte voortbring. En as jy dier die geest lewe, dan sal jy vruchte dra. Ons is gedoop met die heilige geest. Ons lees in handelinge van die apostels in Jerusalem wat gehoor het dat die mense in Samaria het ook die woord van die Heere is recht nou hier in die begin, nou is handelinge, dis nou maar een enkele, miskien een jaar of twee of so na die uitstorting van die Heilige Geest waarvan ons nou hier lees, recht in die begin, en dat die mense in Samaria het ook die woord van God aanvaar. En die apostels het toe vir Johannes en Petrus daarin gestuur na hierdie mense toe, so dat Petrus en Johannes vir hulle gaan bid, dat hulle ook die kracht van die Heilige Geest in hulle lewe kan ontvang. Hulle was nog net gedoop in die naam van Jesus Christus, staan daar in die Bijbel. En die apostels het vir hulle gebid en het vir hulle hande opgelee en hulle is met die kracht van die Heilige Geest vervul. Die christene, die gelovige staar in Samaria. En daar was een man met die naam van Simon en hy het die apostels geld aangebied om ook hierdie bevoegdheid daar staan, om ook hierdie bevoegdheid te hee om mense die hande op te, lee, op te lee, dat hulle die heilige geest kan ontvang. En Petrus het om ernstig vermane vir hom gesê, gaan help toe met jou geld. Die heilige geest is nie te koop nie. Jou gesintheid is nie recht nie. Jy behoort nie hier tussen ons nie. Wat leer ons uit die verhaal? Om net gedoop te wees, beteken nog nie, jy lewe in die krachtveld van die Heilige Geest. Nie. 
Ons kan ook niet die heilige geest wil hee, net so dat ons sekere bevoegdhede kan kry, en mense die handen oplee, so dat hulle daar dier, dier, dier handoplegging, dier ons sekere, wat ons sê charismata, beinvloed word nie. En dan, wat ons hier ook hieruit kry, is dat jy moet jou gesintheid toets. As jy werk met die Heilige Gees. Net soos wat ons die Heere Jesus Christus in persoon, aangeen persoonlik aangeneem het, as ons saligmaker en ons verlosser, Net so moet ons die Heilige Gees ook aanneem en toelaat om ons leven te beinvloed. Die Heilige Gees is nie een kracht wat ons besit nie. Die Heilige Gees neem besit van ons leven. Ons besit hom nie, hy neem besit van ons leven. En ons leef in een verhouding met hom, net soos wat ons in een verhouding leef met die Vader en met die Seen. Hy gee ons kracht en hy laat ons lewe. Daar staan ook vir ons in Ernst en Johannes dat geen mens kan een ander mens um, laat lewe nie, dis nie die geest van God wat ons die lewe gee. En ons moet het self doen. Dis nie asof ons nou ons leven op autopilot is nie. Die heilige geest neem nie die verantwoordelijkheid weg uit ons leven uit nie. Een mooi beeld wat um, ek altyd aan denk is dat die heilige geest is een levensafrichter. Soos wat hy het leed, africhter het. Het ons die beste africhter in die wereld wat vir ons kan leer hoe om te leven. En dis die Heilige Gees. Dis nog steeds die atleet wat op die baan moet gaan, om die wetloop te gaan hardloop tot by die wendpaal. Maar as jy, jy weet as jy een goeie atleet het, ach as jy een goeie africhter het, dan gaan hy jou so voorberei, dat jy weet hoe om die wetloop te hardloop, en het klaar te maak. En dit is hoe hoe die Heilige Gees ons africhter, ons wil lei en ons wil leer, hoe om die wetloop van die lewe te hardloop. Ons gaan vanavond weer bid, en uh, ons gaan uh, weer, soos wat ons gestrand gedoen het, uh, weer een bykie centering prayer doen, uh, gespreksgebed, die hele gedachte van een gespreksgebed is, dus wat mense sit in gesels, die een sê iets en dit um, laat iemand anders uh, een antwoord op dit wat daar een gesê het um, en so word een gesprek aan, aan, aan die gang gehou. Uh, en um, wat betek hier ons um, in, 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 in gebed ons ons aandag aflei en ons laat belangstelling verloor en, en gebed is dat uh, iemand vreselijk lang bid ons kan ook, ek kan ook onthou as die klein sienkie, het ek altyd saam met pa woensdag aan een bid hier toe gegaan, 
en daar was daar sekere mense wat opgestaan het en dan bid hulle en dan het hulle sikke lang formulier gebede dit altyd begin by die manne op die grense toe as het ons nog in die oorlog was en so het hulle gegaan en allemaal in die hospitale en soor een vriend wat hulle nou maar deurgebid het so jy het in elk geval geweet wat die oom of die tannie gaan bid maar dit het lang gevoel en dan begin een mens belangstelling verloor. Een gespreksgebed is een wonderlijke geleentheid waar ons ook na mekaarse gebede begin luister. Het is nie net ek wat opstaan en een gebed doen nie, maar um, ek vind aansluiting by my medebidders, wil ek sê, my medegeloofig is om saam met hulle te bid. So, wat ek gaan doen is om weer vanavond net een paar punte te noem, kom ons bly gefokus op dit wat ons, uh, ons kan nie vir die alles bid in die hele wereld nie, maar kom ons hou, bly gefokus om te bid vir geneesing, vir heelmaking, dit wat vanavond sy boodskap dan nou ook oorgegaan het, en dan aan die einde sal twee persoene vir ons rekie, en dan die wette dan net vir ons afsluit ook, uh, met hardop gebede. Maar ek wil julle uitnooi om ook hardop te bid. Uh, miskien net as die heren iets op jou hart lee vir iemand te bid. Ek het gaan nou vanavond meer oor mense. So kom ons raak stil en dan, dan bid ons. So raak net eers, net eers vir oomlik net stil. Ons bid vir mense wat eenzaam en alleen voel, mense wat weggegooi is, moedeloos is vir die lewe. Heere, jy het gesê dat ons moet vernieuwe word na jy beeld. Ons bid vir mense wat vastgevang is in die greep van sonde wat kwaad is vir die lewe en wat nie kan loskom van die begeertes van die ouwe mens nie.
Als wij van zien dat ik er verzinnen, verhuizen en verzinnen, hier dat jij is verzinnen is op die plek waar je niet zou gaan, maar wat die aan is, wat die merk op komt, en dat het thuis komt, hoe thuis komt en hoe het rust komt. Maar dat is niet vooral zo makkelijk dat, vooral zo dat dat mensen
kom na my toe allemaal wat uitgeput en verwaai is en ek sal vir julle rust geef dit is van rust krijg vir julle gemoed julle wil bid vir mense wat zwaar draag aan die laste van sonde en hierdiewe en God het gesê dat hy weg is en hy was weg. Kom ons bid en hankie vir mense wat vastgevang is in die donker pit van die presie. Misschien is daar ander goede. Jy hoor vir hankie graag vir die bid vir die geneesing vir die heilige geest vir die schepen vir die heerman ons geen hou gemeente Ons liefde waar hy gegoed. Voor die vader, 
Amen. Ons gaan afsluit met een lied. Ons is geseend. Ons het die vrug van die gees ontvang. Ons kan die oorwinning kry oor ons eie menselijke swakheid in ons zondige natuur en ons kan een seen wees vir die wereld. Kom ons in die oorwinning, Ja. Yeah.